0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. Me gustaría saber si tenés ganas de escuchar una experiencia personal de una persona que hoy está camino a su huerta ideal, siendo que inició con muchas ganas, pero llegó a un punto en el que no lograba su objetivo. ¿Querés saber también qué hace falta para pasar de esa situación a cosechar parte de tus ensaladas cada semana? Entonces este episodio es para vos. Hola, mi nombre es Franco Cheravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que podés encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para seguirme en el día a día, aprovechar todo el contenido gratuito que allí genero. Y si querés que este mensaje llegue a más personas, podés compartir este episodio con ese amigo o amiga que sabes que le va a gustar. Entonces, hoy me encuentro acá con Lu... ¿Cómo estás, Lu?
1: Hola, Fran. Muy bien, muy contenta de estar acá. Y me encantó la presentación del tema. Me encantó sobre todo la frase de cosechar parte de tus ensaladas. Qué emoción. Me encanta.
0: Genial. De velo el Misterio, Lu es la persona que nos va a estar contando su experiencia de... Bueno, eh, querés, Fran? querés contarme cómo llegó el mundo de la huerta a vos? O sea, ¿cómo, cómo dijiste, ok, se puede cultivar alimentos. Eh.
1: Bueno, yo creo que... No sé si voy a estar, eh, quizás si reviso la historia correctamente me esté equivocando en algo, pero 100% seguro llegó a mi vida por eh, el lado de la comida y de la alimentación, o sea, de pensar en la alimentación. Eh, me pasó, de hecho, hace, hace poquito creo que te mostré un, un fragmento que tenía escrito, que lo había escrito, no sé, hace un montón de años, eh, que era como mi visión a largo plazo, y dentro de esa visión a largo plazo, que ese largo plazo era el presente, eh, tenía como este objetivo de poder comer lo que yo misma cultive. Y esa idea como que en, hace mucho tiempo surgió eh, porque siempre me gustó cocinar, siempre me gustó el tema de eh, estar como conectada con la comida. Y hace unos años empecé a meterme en, en algunas lecturas relacionadas al movimiento slow, slow uh -huh. eh, que, tiene que tiene mucho, o sea, se aplica a muchas áreas de la vida pero eh, es como la filosofía de la lentitud, en castellano, y tiene en, la en toda la parte de la comida, de la alimentación, tiene toda esta mirada sobre cómo en muchas, muchas veces, en muchas sociedades actuales, en muchas eh, ciudades, perdemos el contacto entre lo que comemos, y eh, o sea, el, el producto final que comemos, y los ingredientes, o cómo se produce, como que no sabemos muchas veces, incluso en ciudades, a ver, yo vivo en Salta, que es una ciudad chica, eh, voy a la verdulería, no es que compro como, no sé, esos ejemplos que te dan de, no sé, la persona, viste, el corporativo de Nueva York, que va al, al supermercado y se compra el, el ultraprocesado para meter al microondas, no tenemos eso acá, por suerte, pero de todas formas muchas veces puede pasarnos, incluso en ciudades chicas, perder el contacto con... Eh, ¿De dónde viene esto que estoy comiendo? ¿Quién lo produjo? ¿no? ¿De dónde lo trajeron? ¿Dónde, ¿Dónde se cultiva? ¿Quién cosechó esto? ¿Qué implica? O sea, ¿cómo fue el proceso para que esto llegue a mi mesa? ¿O llegue a mi, a mi plato en forma de comida?
0: ¡Qué, qué buena ¿Y cómo onda!
1: Empezó por ahí?
0: ¿Y, ¿Y todo, o sea, el movimiento Slow plantea todas estas preguntas?
1: Sí, tiene, o sea, es un movimiento muy, o sea, es amplio todo el área de la alimentación la empezaron, obviamente, los italianos, y este como toda esta cuestión, sí, como de volver a, a la conexión entre eh, eso, con lo que comemos, ¿no? Como y no perder la conexión, y, y tiene como elementos de salud, obviamente, y elementos de calma, o sea, todos los rituales alrededor de la comida, eh, y entonces como que a partir de ahí, una forma, obviamente, de conectarnos con lo que comemos, y de tener... Ese, ese contacto con el, el ritmo, que es distinto el ritmo de ir al súper y comprar algo hecho en paquete, que el ritmo de cultivar algo, verlo crecer, cuidarlo, cosecharlo y comerlo. Uh -huh. eh, y como que por ahí me empezó la inquietud hace muchísimo tiempo, y eh, recién ahora pude como vivenciarlo, como sí. experimentar cómo se siente eso de, ah bueno, puedo cocinar con lo que tengo ahí en mi patio, recién cosechado, que lo vi este lo vi crecer desde una semillita, que es súper es emocionante y, y realmente es muy distinta la conexión que te genera con lo que comes, incluso con tu salud misma, con tu cuerpo, o sea, como que ve, ves las cosas de otra manera.
0: Sí, sí, sí. O sea, antes de seguir te tengo que pedir o, alguna referencia o algo para, o sea, la verdad que yo... Había, sé sobre el movimiento Slow, pero no sabía que también estaba enfocado a esto, así que seguramente alguien que está escuchando esto va a querer tener referencias, así que si querés disparar.
1: Bueno, para mí el libro eh, que me disparó todo esto fue un libro que se llama Elogio de la lentitud, uh -huh. que el autor es Carl Honoré.
0: Sí, ah me resuena. Es un
1: periodista, <ríe> es un periodista eh, inglés que, bueno, viaja por todos lados, habla español, espectacular, estuvo en Italia, estuvo con el fundador del movimiento Slow, de, en, en, de la Slow Food, digamos, de la comida Slow, uh -huh. eh, y tiene como un, este libro que es súper ameno de leer, y abarca, como cada capítulo es, sobre una, un área en la cual, y te explica cómo se ve la filosofía Slow aplicada, no sé, a la medicina, a la um, arquitectura en las ciudades, a la comida, está muy bueno. Yo, yo creo que ese es el libro.
0: Qué buena onda. Buenísimo. Bueno, lo voy a anotar ahí. Ahora que estoy arrancando con el hábito de lectura, este, lo voy a poner en la cola. Genial. Buenísimo, sí. Bueno, a mí también me pasó esto de, de sentir esta conexión. O sea, la verdad que no lo agarré por el movimiento slow, sino por. Yo encaré por el lado de la dieta, ¿no? Dejar de comer animales y demás. Y fue como. No, algo que no buscaba, pero que sí sentí esto de la conexión de, ok, de la semilla, veo el brote, ya, o sea, que si te pones a pensar, o sea, ver que algo empieza a brotar es una locura, es como una no, pied, un, una piedrita que, que, que si la dejas ahí parece una piedrita, pero al final era una semilla que si se moja y, y tiene unas ciertas condiciones empieza a brotar y ser una planta. Es una locura, la vida es sí, una locura.
1: Que... Sí. No, y de hecho, that, como la sensación, o sea, observar eso o pensarlo, ya te vuela la cabeza. Y tener la posibilidad de experimentar, el sembrar algo, porque incluso yo creo que igual, aunque, aunque no sé, empieces tu huerta con plantines, igual tenés que sembrar algo de semilla, sí. y cuidarlo y verlo crecer, porque atravesar todo ese proceso de y, y cosecharnos una lechuga, un tomate, lo que sea, y decir, yo generé esto, sí. es como que te sentís súper poderoso, es, es una sensación sí. única.
0: Totalmente, ese es el empoderarse y irse un pasito hacia la, soberanía, hacia la soberanía alimentaria, que muchas personas buscan esto, ok, quiero ser soberano de mi alimento, no quiero depender del supermercado y demás. Bueno, una semilla. O sea, arrancar a poquito, un par de semillas, ve, mirá cómo brotan, cuidar las plantas, este, generar esos primeros alimentos, y es un flash, es un flash, y de ahí ¿Sí? de, a, de a poquito ir avanzando cada vez más, cada vez más, y bueno, vas a, eh, quizás no llegas a la soberanía 100%, que sí hay gente que lo ha logrado, pero con otros truquitos sí. también. Eh, ay, no sé, me viene a la cabeza ahora, no sé si lo tenés, a... que este tipo... Uy, se me ¿Alex? Fue, bueno. No, no, eh, no, es un Rob, Rob Greenfield. Ahí está, Rob Greenfield. No. Él vivió todo el, creo que todo el 2019 sin comprar nada de comida. O sea, produjo, ah, pero, pero también, o sea, pescaba, pero lo que tenía de bueno él es que en su barrio, creo que estaba en Florida, en Estados Unidos, o sea, es como que van dando vueltas por todo el mundo y justo sí. paró ahí, y no tenía lugar, entonces fue tocando casa por casa, y le iba diciendo, che, te puedo hacer una huerta en tu casa, y compartimos, y demás, y así, o sea, se instaló en el jardín, en una tiny house, en un jardín de una vecina, sí. empezó a producir para ella, para él, y así producía en varias casas del barrio, y después también pescaba en río, en lago, en el mar y, y juntaba frutales, es un clima que se va a frutales, sí. entonces nada, pero bueno, genial, o sea, soberanía alimentaria bueno. se puede, pero bueno, ya lleva ciertos, eh, ciertos esfuerzos quizás de sí. que no sé si todos están dispuestos a llevar, ¿no? Pero bueno. Sí,
1: por ahí también está bueno pensarlo eh, como de a poco, o sea, como un objetivo grande que sigue siendo mi objetivo grande, porque yo todavía no como todo de mi huerta, o sea, no tengo la super huerta del universo, tengo eh, un montón de, de, de aprendizajes y de cosas que creo que son muy valiosas porque tuve muchos intentos fallidos, y ahora siento que lo que tengo ahora es chiquito, pero está ahí, y tengo como la, las herramientas y la capacidad de, de saber que lo puedo mantener a largo plazo, y creo que eso es lo más valioso, como decir, bueno, sí. es un objetivo grande a largo plazo, que vale la pena, o sea, si te toma... 10, 15, 20 años, eh, de avanzar de a poquito, una plantita a la vez, eh, yo creo que vale la pena, y que incluso eh, la forma de lograrlo es tomárselo con calma, porque si querés tener la huerta gigante, eh, y no, desde pasado mañana no voy nunca más a la verdulería, y por ahí te estás como poniendo en situación medio difícil en términos de, de que sea sostenible también para, para la vida, o sea, se supone que es algo como, por eso empezó por esto de la... De, la filosofía es low porque tiene como, es como vos ves la vida en general, no solo la comida, sí. no solo la, el alimento, y entonces como que forma parte de la, una forma de ver el mundo. O sea, todas las personas, yo pensaba, no, no todas las personas a las que les gustan las plantas, tienen esta mirada sobre la importancia, por ejemplo, de cultivar tus alimentos. No es lo mismo, o sea, no es como que no, me gustan las plantas, entonces por ende seguro que tenés una huerta, no. Hay muchas personas a las que les gustan las plantas, y tienen jardines espectaculares, y tienen, están llenas de flores, y plantas, y lo que sea, pero les cuesta quizá empezar, que a vos te debe pasar un montón con las personas que, que entran al en curso, les cuesta empezar la huerta, aunque son súper especialistas en plantas, eh, y entonces tiene que ver también con esta motivación como más amplia, como de <coughs> cómo ves la vida, cómo concebís un montón de cosas de la vida, no solo la alimentación, y entonces si vas a formar parte de tu filosofía de vida, si lo vas a incorporar como en todas las cosas que hagas, vale la pena tomárselo con calma y vale la pena hacerlo de a poquito y, y muy a largo plazo, digamos.
0: Qué bueno, la verdad que voy a incorporar eh, esto porque me está llamando mucho la atención, no habíamos hablado de esto antes.
1: No, no habíamos eh, hablado
0: Sí, o sea, como más filosofía de vida tengo eh, conocimientos del lado de la permacultura y eh, éticas de la permacultura, herramientas de diseño, que dicho sea de paso, si no es en mayo, en junio va a haber un taller para bueno los alumnos de Tu Huerta Ideal, que es el curso que está haciendo Lu. Eh, Sí, la verdad que la permacultura a mí ya me vuela la cabeza y sumarle esto va a estar muy bueno. Sí,
1: bueno, sí, que sí. es muy coherente, o sea, van muy de la mano, me parece.
0: Sí, pero no está tan planteado desde este lado de el pasito a pasito, sino que, o sea, vos puedes arrancar por, por permacultura, hacerte la bioconstrucción, la huerta, claro. el, el, el eh, no sé, el estanque de aguas grises y esto y lo otro, eh, y me gustó, me gusta esto. Y voy retomando un poco para el lado de, de tu experiencia, ¿cuándo sí. fue que decidiste, o sea, lo okay, que dijiste, arran el movimiento Slow me plantea esto, de conectar con mi alimento, mm. entiendo que se puede cultivar eh, mis propios alimentos, ¿en qué momento dijiste, ok, arranco?
1: Tuve la idea, o sea, la, la intención la tuve un montón de tiempo, creo que empecé a, a, así con algunas plantines de lechuga y demás, en eh, cuando vivía con mi mamá en, una, en 2014, 2015. Wow. O sea, antes había, había tenido como aromáticas y qué sé yo, que se me morían y me frustraba y bueno, lo que nos pasa a todos, se te mueve la albahaca y no sabes qué pasa, y pensás que sos malísimo y que no es lo tuyo, y en realidad resulta que la albahaca igual se va a morir porque es así, pero no lo sabes entonces como que bueno, eso sí me pasó antes. En 2015 tuve unos, los primeros plantines, eh, en esta casa en la que vivía con mi mamá, que tenía como espacios, y yo como que ya había flasheado la huerta enorme y toda la cuestión. Y como que empecé bien y después eh, no sé qué pasó, y tenía una rutina muy agitada y de repente un par de días que descuidas las pobres bebés lechugas, chau, y me frustré y, y quedó ahí, en pausa. Como que las frustraciones es, es muy, o sea, cuando estás empezando... Empezás con todo, o sea, allá arriba, con todo el entusiasmo del mundo, con, este, no puedes creer que tus semillitas brotaron, pero no te has, o sea, cometes un par de errores que son normales, solo que en el momento no sabes que son normales.
0: Recordás. Esto o sea.
1: como dos días que no, no riegues, los, eh, si estás en un clima muy seco o les dio mucho el sol, lo, los pusiste muy, este, los pusiste en una zona de mucho sol y de repente porque no sabías que tenías que ponerlo en una zona que le dé luz, pero no sol directo, eh, porque son frágiles y no lo regaste suficiente, y posiblemente se te mueran los pequeños bebés lechugas.
0: Claro, para que las personas que están escuchando ya tengan un ejemplo, las lechugas necesitan entre 2 a 4 horas de luz solar directa, pero si ya tienen más de 4 horas de luz solar directa, o sea, sí pueden pasarla mal, eh, o sea, preferible que tengan dos horas de luz solar directa y buen riego a que tengan seis horas de luz y que tengas que regarlas más incluso. Este, o sea, con más sombra van a ser más ricas incluso.
1: Claro, y en este caso, o sea, me pasó que eran muy, o sea, eran brotecitos, o sea, era como en la etapa así como muy de acaba de aparecer y, y bueno, y ahí si la descuidaste dos días porque tuviste dos días largos, que esa es otra cosa, tenés que incorporar, o sea, desde que vos decís quiero empezar a tener mis plantitas, tenés que incorporarlo a tu vida, y, y es, como tener otro ser, es como tener un ser vivo a cargo, literal, o sea, es como tener un perro, vos no, no puedes dejar de darle de comer al perro, tenés un hijo, no puedes dejar de darle de comer a tu hijo, porque es la, la masa madre, Es la
0: darle masa comer.
1: madre hay que darle de comer. no puedes. ah no, es que tuve un día muy complicado, mañana lo riego, no, porque mañana no sabes cómo va a estar si no estás cuidándolo, entonces de repente como que tenés ese, me pasó de tener ese pico como de, uh, entusiasmo buenísimo, qué emoción, dos días de meter la pata, frustración absoluta, quedó en pausa por un montón de tiempo. Después volví a plantar al año, creo que fue 2016, al año siguiente, que ya me mudé con, con mi pareja, y dije, bueno, esta es la mía, ahora sí. Y de vuelta planté, lo que hice fue plantar eh, tomates, de unos tomatitos que tenía, o sea, directamente los corté a la mitad, los planté, porque vi un video en el que hacían eso, y dije, oh, qué interesante, y lo probé, y salieron un montón de tomates increíbles, espectaculares, pero no tenía mucho espacio en ese lugar, y como que sobreplanté, entonces tenía muchísimas plantas, sí. eh, y de repente también me pasó de que empezó el clima, eh, frío, tenía un montón de plantas de tomate, no lo supe gestionar coseché varios tomates, estuvo buenísimo no lo supe gestionar y de vuelta, frustración absoluta sí. y quedó ahí como en pausa como esas cosas como, bueno, este es el pendiente mi materia pendiente de mi vida cuando algún día lo lograré y quedó ahí, digamos hasta ahora sí. eh, pero bueno, fueron dos intentos bastante heavy emocionalmente, muy fuertes emocionalmente
0: Total, sí, o sea, es, es tan bueno que haya un montón de material en internet, pero de repente empiezan a ver estos videitos de 30 segundos un minuto que te muestran algo, que hacen un mashup entre un, sí. una imagen y otra, y vos decís, ah, ok, si hago esto voy a tener aquello, pero en realidad no es tan así en el medio, no están así. con tal de obtener vistas o lo que sea, sí. eh, y eso pone en riesgo mi misión que es que haya más gente que tenga huertas, eh, okay. Sí,
1: para mí incluso es, es hasta irresponsable. O sea, está bueno porque te, quizá te motiva, como, ah, bueno, mira no es tan difícil. Porque, o sea, realmente no es difícil. O sea, empezar, o sea, empezar a tener plantitas que, de cosas que puedas cosechar y comer de a, de a poco, y mantenerlas y cuidarlas, no es difícil. O sea, no es ciencia oculta, este, no tenés que tener como, no estamos hablando de que, no sé, pastelería fina, que si no tenés mano y no, no es lo tuyo, no es lo tuyo. Claro. Eh, es fácil, el tema es que lo que no es fácil es saber eh, como qué hacer y tener la información correcta y, y como limpia de estas otras cosas que te distraen y de repente hay videos que están buenísimos que te muestran cómo sembrar el, no sé, lo, el típico video de, de la zanahoria que, la, que el, el sí. cabito que quedó lo pones en agua y vos decís, ¡guau! Wow, puedo generar zanahorias nuevas de mi zanahoria y en realidad no es tan así, después aprendés que en realidad podés, sí, van a crecer las hojitas, podés generar semillitas si querés, y quizás, pero no es que va a crecer una zanahoria completa de ahí y vas a generar de cada zanahoria otra zanahoria, pero el videíto te hace creer que sí. sí. Entonces, eh, lo haces, te frustrás porque se pudre, porque está en agua 20 días y le salen hojas, pero se pudre porque lógicamente ah. está en agua y se pudre, uh -huh. y te frustrás y decís por qué, y quizá el problema de, de esa como exceso de información, como en todo, es que por ahí vos tenés la motivación, tenés la intención, ponés la cabeza, ponés las ganas, ponés el tiempo, y como no tenés la información correcta, eh, te frustrás y te sale mal, pero porque no se suponía que te salga bien, porque no era verdad lo que te estaban mostrando. Entonces la inspiración está buenísima, o sea, ver estas cosas para inspirarte, como, ah, qué bueno, mirá, está buenísimo, pero, como me pasó con los tomatitos estos, pero de repente recién logré tener eh, mi pequeña huerta que se mantiene en el tiempo que tengo un plan que sé que ahora los tomates ya no van a seguir dando tomates y que ahora tengo que ir sembrando otra cosa para sembrar al lado de ese tomate que estaba ahí otra cosa y que ahora en invierno y planificar que en primavera voy a sembrar otra cosa para el verano como que todo eso como toda esa incorporación de bueno ahora esta huerta existe no va a ser la misma todo el año y va a ir variando pero tengo un plan y sé que tengo que hacer es gracias a que tengo dos cosas, tengo la información correcta y, y sin distracciones y sin estas cosas como estos espejitos de colores y tengo personas que me, que me ayudan cuando tengo problemas específicos, que a veces uno tiene un problema específico de no sé por qué se me muere tal planta o no sé qué pasa con esto y hay 8 mil millones de artículos y videos en internet y no tenemos el criterio, si no sabes nada, estás empezando, no tenés el criterio para discernir cuál es la respuesta correcta y cuál no. Hasta dónde está bueno experimentar y hasta dónde en realidad estás metiendo la pata. Eh, y, y ya como que estás hablando de, si metes la pata, puedes matar a tu plantita, si no es divertido matar a tu plantita no se siente bien, entonces eh, yo creo que ese, ese, hay que tener cuidado con toda esa información, y eso es lo valioso de tener un programa, por ejemplo tu verte Ideal, tenés todo ahí ordenado, entonces no tengo que ir a googlear a otro lado, está todo ahí, y tengo el grupo de WhatsApp que es lo más, porque tenés respuestas, o sea, hola, mi compost se ve así, ¿está bien o está mal? Y tenés una respuesta de gente que tiene experiencia, eh, vos que nos respondes todos los días y es como, sí, quédate tranquilo, está bien, o no, le falta esto. Entonces podés accionar y tener la experiencia, pero como ahorrarte un montón de frustraciones, de ocho huertas fallidas, eh, como que esa es la diferencia.
0: Sí, para llegar a ocho, y frustrarte una vez, vez después de otra, es o sea, tienes que tener muchas ganas. Y es algo con, contra lo que, entre comillas, lucho, porque siempre digo esto, ¿no? Es como que está genial tener ganas, y es lo que te pasó las primeras dos veces que quisiste iniciar, es como que, ok, las ganas están, pero falta ese objetivo, ese para qué, concreto, en el tiempo, y que te diga, ok, bueno, hoy arranco de a poquito, pero sé que voy a llegar hasta ese punto. Entonces todos los días voy a regar porque quiero llegar ahí. Y no es que, ok, tengo ganas, estoy súper motivado y quiero una huerta ya, y quiero la ensalada ya, eh... Así que eso me parece súper importante y está genial que te hayas extendido, te iba a hacer, o sea, cada pregunta que te iba a hacer la ibas respondiendo sin que yo te la haga, así que genial.
1: Ay, es que me deseo, no quiero que nadie le pase esa frustración de, de, de plantar algo y que te va, eh, no, no se lo deseo a nadie. Viste cuando te pasa algo malo y decir no se lo deseo ni a mi peor enemigo, no le deseo a nadie la frustración de empezar la huerta con toda la emoción del mundo y frustrarte y no saber qué hacer y no saber qué pasa y no saber eh, y abandonar, digamos.
0: Entonces, vos arrancaste estos dos intentos fallidos, estos dos intentos en los que tuviste frustraciones, y en el medio, supongo, ¿no? A ver, o sea, completando un poco la historia, me conociste de alguna forma y te enteraste sí. de. Sí, dime.
1: Sí, sí. Del, eh... Sí, sí, o sea, como que empecé a ver, obviamente, ¿no? Eh... También apareció Instagram, <ríe> que es una gran herramienta en estos casos. Eh, allá por 2015 no era tan, o sea, no era tan usado, yo no lo usaba tanto, no existía, no tengo idea, eh, pero eh, de repente sí, como que encontré tu cuenta y vi como esta, como esta cuestión de, o sea, primero esa sensación de uno cuando encuentra la herramienta adecuada o la persona adecuada para ayudarlo, que es, claro, esta persona entiende lo que yo necesito aprender, necesito escuchar a esta persona, porque acá está lo que yo necesitaba hace dos, tres años, eh, entonces primero eso, y después bueno, el hecho de tener un programa obviamente ordenado con todo el, eh, con el paso a paso que uno por ahí haría, si yo tuve dos intentos fallidos, ponerle que empezaba de vuelta sola, ponerle que investigaba un poquito más en internet, y quizá sobrevivía a alguna planta, quizá podía avanzar y me, me daba maña, igual iba a cometer un montón de errores, entonces quizá mi huerta ideal la iba a tener en 15 años y ahora que tengo las herramientas eh, ordenadas paso a paso y el acompañamiento para que me evitar la mayor cantidad de errores posibles, quizá, no sé, de acá a 3 años tengo mi huerta ideal. Entonces igual es un objetivo a largo plazo, pero es, eh, es muy distinto, es como te ahorras un montón de, de eso, de errores.
0: Claro, quizás la huerta que tenés vos hoy es la huerta ideal para hoy, y mañana ya sabes cuál va a ser tu huerta ideal, digamos. Es claro. como, ok, no me frustro porque sé que hoy tengo la huerta que puedo tener, y mañana, bueno, ok, sé qué pasos voy a poder dar, y, y sí, bueno, justo hoy el el grupo estuvo súper activo, el curso Tu Huerta Ideal tiene una comunidad de WhatsApp, y esta semana estuvimos hablando un montón de compost, y por suerte mucha gente sacándose dudas, así que estuvo muy divertido. Y, ok, estás haciendo este curso, estás camino a Tu Huerta Ideal, y me gustaría saber cuáles son para vos las dos, o, o la mayor herramienta, o las mayores herramientas así como más puntuales, ¿viste? ese 20-80 de, ok, esto fue lo que me ayudó a que hoy esté avanzando como estoy avanzando?
1: Bueno, yo creo que primero el hecho de como entender este combo, o sea, esta mezcla de si sí es simple y es fácil, no es algo, eh, no tengo que ser una, eh, no tengo que tener un talento natural para nada, puedo cualquier persona puede hacerlo, como esa sensación de sí, cualquiera puede, quédate tranquila, mezclado con Cualquiera puede, pero tenés que hacer las cosas bien y saber qué estás haciendo. O sea, no, no es así nomás. Entonces, como ese mensaje, por, para, digamos, al comienzo, me parece que es súper importante porque no hay que subestimar el proceso, ¿no? Como hay que tomárselo en serio. Esta, esto que hablábamos de, bueno, tenés que tener una motivación clara, un objetivo claro de por qué lo estás haciendo, para poder incorporarlo a tu vida y que realmente dure en el tiempo y no te frustres o no abandones a los tres días entonces tomárselo en serio me parece importante que ahí en ese sentido yo creo que lo, que lo que vos transmitís y compartís siempre es este combo de consejos prácticos, mostrar cómo se hacen un montón de cosas, herramientas puntuales súper aplicables pero también la filosofía de por qué hacemos esto, como la filosofía detrás de por qué es importante cuidar la tierra, por qué es importante eh, sembrar eh, tus propios alimentos, por qué es importante el compost, ¿no? Como mucho más, más in, en cuanto al impacto que puedes generar en el mundo y no solo tu interés personal por cultivar un tomate, digamos. Entonces, como que ese combo entre tomátelo en serio, pero si podés, es, es simple si te lo tomas en serio, me parece que está bueno. Después, el hecho de tener el, el, o sea, de sentarme y avanzar lección por lección y tener las hojas prácticas, y tener todas las explicaciones, con videos de ver, poder ver cómo se hace, cuando me explicas cómo hacer un repique, que, ver cómo se hace, cuando me explicas cómo sembrar eh, las semillas, eh, ver cómo se hace. Eh, es mucho más fácil tener, ver cómo se hace y tener eh, todo el, pas, el paso a paso ordenado, entonces no tengo que estar googleando, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer ahora? Sembrar, bueno, ¿cómo sembrar tal cosa? Bueno, ¿ahora que quiero hacer? Regar. Bueno, ¿cuánto regar tal cosa? Como que no tengo que estar todo el tiempo yendo y viniendo, que en el ir y venir por internet se te van a escapar preguntas, porque hay cosas que no sabes que tendrías que saber, entonces tener un, un sistema, tener un paso a paso ordenado que cubre todo, te saca la preocupación de en qué puede ser que meta la pata, qué puede ser que se me esté pasando, simplemente te sentás, te enfocás y vas avanzando una cosa a la vez, lección por lección, y ahí tengo, y yo sé que tengo todo ahí, digamos. Y el, la otra pata que me parece que es fundamental es la del, el acompañamiento, o sea el grupo, de, en este caso el grupo de WhatsApp, que es lo mejor del mundo, por muchas razones, <ríe> por, y todos lo decimos todo el tiempo en el grupo, hay conversaciones emotivas de, ah, este grupo es la más, porque es la más, eh, no solo porque o sea porque estás vos para preguntarte entonces como que uno se queda tranquilo como che Fran ya puedo cosechar esto o no según la lección tal sí pero no estoy segura y como que la, la respuesta tener la respuesta cotidiana eh, te da mucha tranquilidad y te ayuda a avanzar mejor y además tener un grupo de pertenencia de otras personas que están en la misma que vos muchas que están a mí me pasa me encanta ver todo el grupo porque muchas personas están mucho más avanzadas que yo entonces aprendo un montón y muchas personas están recién empezando y quizás yo tengo alguna experiencia que puedo compartir con, con el que está empezando, que está, yo estoy a un pasito y la persona está a medio pasito, entonces puedo ayudar en algo uh -huh. eh, y es muy gratificante porque es como tener, como cuando uno empieza algo nuevo, es como tener un grupo de amigos de esa actividad nueva que empezaste, que por ahí tus amigos habituales, tus familiares, tu, no, no lo comparten, pero ahí tenés tu grupo de amigos de de esa actividad, como de ese hobby, de esa actividad. Y compartís también la forma de ver el mundo y por qué hacemos esto y tenés conversaciones reinteresantes, entonces eh, creo que ese combo como de la herramienta, el paso a paso, el, el, no, como el no distraerte y el acompañamiento eh, son como las dos, las dos partes que hacen que, que yo ahora como que tengo esa calma de bueno, tengo mis plantitas, las voy cuidando, voy avanzando, sé que no me tengo que acelerar, sé que no me tengo que apurar, sé que es mucho más valioso cuidarlas y, y, y asegurarme de que las puedo cuidar para recién agrandar la huerta o recién pensar en sumar otra cosa, y sé que tengo el acompañamiento y el apoyo, entonces eh, es muy fácil ahora para mí ver que voy a tener una huerta que va a ir mejorando con los años, y es muy difícil que ahora me pase lo que me pasó las dos veces anteriores.
0: Wow, qué buena onda, qué bueno, qué bueno todo eso que contaste. También, o sea, sumando a lo que decías de, del grupo, ponele, yo sé que hay personas que individualmente se están contactando entre sí porque pegaron buena onda y, y nada, charlan, toman mates virtualmente y, y comparten buenísimo. conocimientos, eso está genial. Y rescatando un poco cómo habías arrancado vos todo esto, que en el 2014, por ahí, fue tu, tu primera experiencia en Huerta, y lo más loco es que mi primera experiencia en Huerta también fue el 2014. O sea, <risa> yo arranqué todo ahí. Lo que pasa es que, Qué bueno, loco. fuimos tomando caminos separados.
1: Sí, claramente. Y,
0: y también esto de, eh, vos habías dicho que, Arrancar una huerta, a partir de lo que viste en mi curso o en lo que yo voy diciendo, que arrancar una huerta es simple y que todos pueden hacerlo, es como que vos también, o sea, habías arrancado tu camino junto a, bueno, a Mati, que estuvo en el episodio anterior de cómo generar hábitos eh, para cuidar a la uh -huh. Tierra, eh, con Mati, con Santi. Eh, cómo arrancaron superhábitos y cómo, bueno, emprender es simple y todos pueden hacerlo. Bueno, es como que los de alguna forma sí. los dos estuvimos en ese camino, cada uno por lo suyo.
1: Sí.
0: Eh, y justamente, bueno, este curso busca resumir, o sea, yo ni bien arranqué a hacer huertas, arranqué a dar talleres. Yo ese mismo año, eh, o sea, porque arranqué con un gran curso que era formador de promotores de huertas. Entonces, una condición era salir a dar talleres. Y, claro. y, o sea, yo capaz que tenía más uno de experiencia, y a sí. los que tenían cero ya les explicaba. Y, Tal cual. Y, y durante todos estos años fui juntando experiencia personal, experiencias de hablar con otras personas, enseñando cuál era la mejor forma de enseñar, que es lo que me apasiona a mí, o sea, buscar las herramientas sobre cuál es la mejor forma para que la persona entienda lo que yo le quiero explicar. Y, y bueno, ahí quedó condensado todo en tu huerta ideal, que bueno, también es algo que va a, a ir evolucionando con el tiempo y que va a ir mejorando, hay muchas cosas que veo que quiero mejorar, pero bueno, me alegra que hayas eh, encontrado todo eso que dijiste en el curso, me pone muy 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 feliz. Me hubiese cerrado,
1: venido muy bien esos talleres que dabas en 2014 en ese momento, así evitábamos.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, también eh, le fui dando mil vueltas, ¿no? La, la forma en la que daba, y como todo es perfecto y, y todo llega en el tiempo que tiene que llegar, seguro que, que era el momento
1: ahora. Sí, tal
0: cual, tal cual. Y para ir cerrando un poco, va, para ir cerrando, este, mm. ¿tenés algo que le gustaría decir a esa persona que ya arrancó una vez o dos veces y se frustró porque se le murió alguna planta, porque no entiende por qué se le llenan de bicho las cosas, y, y piensa que no tiene mano verde?
1: Sí, creo que, creo que lo, bueno, lo clave es esto, ¿no? Como buscar siempre, o sea, no, no llenarse de información, porque hay mucha y demasiada a veces, eh, y la la información que tenemos ahora disponible tiene esa, como la cara buena, que es un mundo de posibilidades, y la cara negativa, que te puede abrumar y te puede eh, incluso frenar mucho más, quizás si agarras un libro de jardinería avanzas más que si estás googleando todo el día. Eh, creo que eso, como buscar eh, un sistema, un paso a paso, eh, obviamente yo recomiendo Tu verte ideal porque es lo que yo uso, es lo que a mí me funciona y es lo que yo pongo las manos en el fuego porque si todo el mundo hiciera ese curso el mundo sería mucho mejor y todos tendríamos huertas que, y no nos frustraríamos más, eh, pero buscar un sistema, un paso a paso y seguirlo con calma, con paciencia, saber que eso, que es fácil, que incluso eh, yo fui, todos mis intentos fueron en casas diferentes en las que tenía más espacio, menos espacio, conozco personas que tienen plantas y huerta y cosas espectaculares en balcones en lugares chiquitos o sea se puede en cualquier lugar quizá no va a ser eh, tu huerta soñada porque ahora vivís en un departamento con un balcón y en un futuro tenés más espacio y puedes ampliarlo y está buenísimo eh, pero eso saber que se puede y que mientras antes empieces mejor porque mientras antes empieces vas ganando experiencia vas eh, conociéndote a vos mismo en cuanto a, a, a eso y lo vas haciendo parte de tu vida y de quién sos y es realmente muy, muy gratificante. Y por último, no puedo evitar, ya sé que hablaron con Mati en el episodio pasado de esto, eh, del tema hábitos, pero creo que algo fundamental es enfocarse, en el, enfocar el proceso de la huerta, pensando en hábitos, uh -huh. y no en resultados enormes de hoy para mañana, no en, no, no quedarse solamente con esa imagen de la huerta gigante de tus sueños, eh, ojo, yo tengo la foto de la huerta gigante de mis sueños, en mi collage de visión que leo todas las mañanas pero no quedarse en eso eh, porque te va a generar muchas veces ansiedad eh, porque estás muy, sentís que estás muy lejos de eso todavía sino tener esa imagen que es tu objetivo a largo plazo para perseguirla, para motivarte pero enfocarte en for, sobre todo formar el hábito de que la huerta que el jardín que, que esta filosofía de vida que el conectarte con lo que comes pase a hacer algo que está todos los días en tu día a día y eso se aplica o sea, va a tener resultados espectaculares en tu vida en general en cómo ves la vida en general de hecho yo, de, o sea, esto surgió por la huerta, la comida y demás y ahora de repente hice un montón de cambios de, no sé, consumo de plástico en casa porque todo está relacionado sí. ¿no? porque empezás a ver la vida de otra manera y empezás a hacer otros cambios entonces eh, repercute en toda tu vida y en todo tu entorno pero enfocarte en formar el hábito, o sea, es mucho más valioso hacerte el hábito de todas las mañanas levantarte, salir y regar las plantas, que tener 20 hectáreas de plantines sembrados, porque si vos tenés 20 hectáreas de plantines sembrados, pero no tenés el hábito de todos los días regar las plantas, no va a funcionar. Uh -huh. Si no tenés el hábito de todos los días dedicarle un ratito a la huerta, por más chiquita que sea, de estar un rato ahí, charlar con las plantitas, <risa> y decirles lo lindas que son, y regarlas, eh, o acomodarlas, o ponerles la cobertura, como cuidarlas, mimarlas, si no te haces ese hábito de que sea parte de todo tu día a día, es muy difícil que puedas mantener a largo plazo, y que llegues como a esa huerta soñada, digamos. Así que yo creo que eso es clave.
0: Bien, si quieren escuchar sobre cómo generar hábitos en general y cómo generar hábitos para cuidar a la Tierra, pueden ir al episodio anterior eh, a escuchar lo que charlamos con Mati. Muchas gracias, Lu, por haber participado en este episodio. ¿La
1: pasaste bien? Sí, muy bien, muy bien. Gracias, Fran. Me encanta, me encanta compartir esto y me encanta... Eh, si podemos ayudar a que más personas empiecen sus huertas y, y no se frustren, eh, yo voy a estar feliz de aportar en eso, así que muchas gracias
0: genial, gracias, muchas muchas gracias a vos gracias a vos también que estás escuchando y eso es todo por hoy muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre y si te gustaría inspirar el próximo episodio dejame tu reflexión en Instagram o si querés enviámela por mail, gracias por haber escuchado, pero sobre todo muchas gracias por cuidar a la tierra